0: kita akan kembali melihat kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul saat ini adalah perhatikanlah peringatan Tuhan. Kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ketujuh ayat 1 dan ayat yang kedua. Dalam perikop dalam Yeremia pasal 7 sampai ayat Ayat pertama sampai ayat yang ke-15, tetapi akan menjadi landasan di dalam ayat satu dan ayat yang kedua. Firman Tuhan di sana dikatakan: "Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya." Ayat yang kedua: "Berdirilah di pintu gerbang Tuhan, serukanlah di sana firman ini, dan katakanlah: Dengarlah firman Tuhan." Hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah dalam pasal sebelumnya Yeremia dia berbicara tentang kejahatan Yehuda serta hukuman yang akan ditimpahkan kepada mereka, maka di pasal ini, Yeremia dia melanjutkan hal yang sama. Yaitu, dia menyampaikan peringatan Tuhan kepada umat Yehuda. Tentu, jika peringatan itu disampaikan, berarti... Ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Ada sesuatu yang salah atau yang keliru. Jika kita melihat bahwa peringatan yang disampaikan oleh Yeremia ini kepada umat-umatnya atau bangsa Yehuda... Adalah sebuah peringatan yang justru dapat menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli dengan mereka. Kita lihat, kita perhatikan di ayat ini bahwa dikatakan firman Tuhan ini disampaikan kepada... Bangsa Yehuda tentu saja Allah punya tujuan yang harus Allah sampaikan kepada mereka. Jadi untuk apa Allah menyampaikan peringatan ini kepada orang-orang Yehuda yang masuk ke dalam rumah Tuhan atau baik Tuhan. Di ayat yang ketiga, jika kita perhatikan di ayat yang ketiga, di sana dikatakan, Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkamu dan perbuatanmu. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Perbaikilah perbuatanmu, tingkah langkamu maka Allah katakan aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Allah sampaikan firman Allah ini. Dikatakan perbaikilah tingkah kamu dan perbuatanmu. Sekali lagi di sini kita melihat bahwa ada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang tidak berkenan. Yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda. Itu sebabnya dikatakan perbaikilah. Allah tidak mungkin... Dia memberikan teguran atau peringatan kepada Yehuda jika tidak ada sesuatu yang tidak beres. Demikian juga kepada kita Allah tidak mungkin memberikan peringatan kalau kita tidak melakukan kesalahan. Peringatan itu tidak akan diberikan kalau kita tidak melakukan kesalahan. Justru karena ada sebuah pelanggaran yaitu mereka melanggar ketentuan atau ketetapan Tuhan melalui sikap hidup serta perbuatan mereka yang jahat maka peringatan itu diberikan. Bahkan kalau kita baca di ayat yang keempat, di sana dikatakan, janganlah kamu atau janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bayi Tuhan, bayi Tuhan, bayi Tuhan. Bukan saja mereka telah melakukan kesalahan atau kejahatan, tetapi Allah peringatkan kepada mereka, Jangan percaya kepada perkataan dusta. Perkataan dusta di sini adalah perkataan yang tidak benar. Perkataan dusta di sini adalah perkataan yang menyimpang di ayat yang ke-... 13 juga kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda di ayat yang ke-13 juga dikatakan maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga demikianlah firman Tuhan dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan sekalipun aku berbicara kepadamu terus menerus dan kamu tidak mau menjawab ...sekalipun aku berseru kepadamu. Nah, apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang Yehuda... ...di ayat yang ke-13 ini? Kita undur di ayat yang ke-11, dikatakan... sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atas namaku diserukan ini? Kalau aku... Aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rupanya mereka dengan sengaja tidak lagi menghargai atau menghormati atau tidak lagi melihat rumah Tuhan sebagai tempat kudus di mana Allah atau di mana nama Allah diserukan di sana. Itu sebabnya Tuhan katakan, apakah rumah ini sebagai sarang penyamun? Hal inilah yang membuat Allah semakin marah kepada mereka. Sehingga peringatan itu disampaikan. Jangan kita berpikir bahwa ketika alam marah itu tanpa sebab. Allah tidak pernah membuat alasan untuk sengaja marah kepada umatnya atau kepada kita. Kecuali, ya, kecuali satu alasan yaitu untuk kebaikan atau untuk keselamatan kita. Allah akan marah, tujuannya apa? Untuk kebaikan keselamatan kita. Hal yang sama, hal yang akan dilakukan oleh Allah. Allah memberikan peringatan firman kepada kita. Firman Allah disampaikan kepada kita, tujuannya apa? Tujuannya bukan sekedar mengecam kita tetapi kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh setiap peringatan disampaikan kepada kita karena itu adalah hal yang menyangkut keselamatan untuk hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau firman ini datang sebagai teguran atau sebagai peringatan untuk kita, Jangan pernah kita menolaknya, amin. Jangan pernah kita menolak ketika ada firman Tuhan sebagai teguran, sebagai peringatan dalam hidup kita. Perbuatan jahat, bahkan mempercayai perkataan dusta, adalah bentuk penyimpangan terhadap firman Tuhan. Bahkan tidak menghargai, Tempat di mana Allah hadir, itu adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Karena di dalamnya kita merusak. Dan hal itu memiliki konsekuensi kalau kita tidak menyadarinya. Kalau kita tidak memperhatikannya. Akan memiliki dampak. Yaitu kita akan menjadi orang-orang yang akan dihukum oleh Tuhan. Seperti apa? Seperti bangsa Yahudi. Ketika mereka melakukan kejahatan. Ketika mereka mempercayai perkataan-perkataan dusta. Perbuatan-perbuatan yang menyimpang tidak menghargai. Rumah Tuhan, maka Allah katakan, Allah ingatkan kepada mereka. Peringatan itu disampaikan. Ingat waktu ketika Allah menghukum umatnya waktu di Silo. Demikian Allah akan melakukan hal yang sama kepada Yehuda. Kalau kita tidak mengindahkan peringatan Tuhan, maka hukuman pasti akan ditim, akan kita terima. Itu sebabnya jangan kita mengikuti cara yang salah seperti yang telah diperbuat oleh orang-orang Yehuda. Mereka tidak hidup dalam aturan atau cara yang benar, yang sesuai, atau yang berkenan kepada Allah. Nah dari apa yang disampaikan oleh Yeremia ini memperlihatkan kepada kita, bahwa kehidupan mereka ini mempunyai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di ayat yang ketiga, ayat yang kelima, ayat yang ke-10 saya simpulkan dalam dua hal yang dimiliki oleh orang-orang Yehuda adalah yang pertama, mereka beribadah kepada Tuhan di bait Allah. Ini yang pertama. Tetapi hidup mereka juga tidak bisa dilepaskan dari perbuatan mereka yang jahat. Mereka datang di bait Tuhan. Mereka beribadah mencari Tuhan. Tetapi tidak ketinggalan juga mereka melakukan kejahatan. Itu sebabnya jangan sampai ada di antara kita yang setia atau rajin beribadah kepada Tuhan. Tetapi melakukan kejahatan juga tidak ketinggalan. Ketika Yehuda melakukan kejahatan tersebut, Alap juga peringatkan mereka. Namun sangat disayangkan mereka itu dikenal sebagai orang-orang yang keras kepala. Mereka tidak mau mendengarkan ketika Allah berbicara kepada mereka. Itu sebabnya di ayat yang ke-13 tadi dibaca. Maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga. Demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan. Sekalipun aku berbicara kepada kamu terus menerus. Dan kamu tidak mau menjawab. Sekalipun aku berseru. Kepadamu ini yang dikatakan oleh Allah kepada Yehuda: "Mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau memperhatikan setiap peringatan Tuhan, teguran yang Tuhan berikan kepada mereka." Sekali lagi, Bapak Ibu, kalau Allah memperingatkan kita itu karena Dia mengasihi kita. Amin itu sebabnya jangan pernah kita menjadi orang-orang yang terus menolak kalau peringatan itu datang Bukankah Alkitab berkata bahwa siapa kukasihi, ia ku tegur Amin Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-19 dikatakan barang siapa kasihhi ia ku tegur dan ku hajar, Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau Allah menegur, kalau Allah memberikan peringatan, itu dasarnya karena dia mengasihi saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, apakah Allah jahat kalau dia menegur kita? Apakah Allah marah tanpa alasan kalau dia menghajar kita? Tentu saja tidak. Justru jelas Alkitab berkata teguran itu datang karena ia mengasihi saudara dan saya. Amin. Sikap dan perbuatan mereka itulah yang membuat Allah menentang. Itu sebabnya peringatan, demi peringatan Allah selalu sampaikan kepada mereka. Allah sampaikan kepada mereka peringatan itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan... Menjadi umat Tuhan bukan sekedar status bahwa kita adalah orang-orang yang percaya atau orang-orang yang setia beribadah. Namun seharusnya bagaimana kita bisa membawa kehidupan kekristenan kita kepada sikap dan perilaku yang sesuai dengan kebenarannya. Percaya kepada firman Allah. Miliki ketaatan dan penundukan dalam kita melakukan kebenarannya, itu yang Tuhan mau. Dengan kata lain, bahwa setiap peringatan Tuhan yang disampaikan kepada kita harus kita perhatikan, dan harus kita terima, dan harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan mau. Nah, itu sebabnya apa yang Tuhan mau. Ketika kita itu diingatkan, apa yang Tuhan inginkan menjadi respon kita ketika peringatan itu datang dalam hidup kita. Yang pertama dikatakan bertobatlah. Cepatlah untuk bertobat kalau peringatan itu datang. Pertobatan adalah... Berbalik dari cara hidup yang salah. Yang ayatnya sudah kita baca, ayat 3 dan ayat yang kelima. Saya baca sekali lagi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Ala Israel, perbaikilah tingkah langkamu dan perbuatanmu. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Ayat yang kelima. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkamu. Dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, respon yang Tuhan mau ketika Allah memperingatkan kita: kalau karena kita sudah melakukan pelanggaran, karena kita sudah melakukan kesalahan, maka yang Allah mau adalah kita bertobat. Amin. Cepat-cepat berbalik, kalau tidak. Nanti kita akan menerima hukuman. Inilah yang Tuhan mau ketika kita diperingatkan. Dia mau kita meninggalkan cara hidup yang salah. Cara hidup yang jahat. Dan dia mau kita melakukan hal yang benar. Hal yang berkenan kepada Tuhan. Dengan kata lain bahwa kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. ya Harus ditinggalkan. Kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang demikian. Kita tidak lagi mengambil bagian. Dari perbuatan-perbuatan. Yang sengaja menyakiti hati Tuhan. Jangan kita mengambil. Bagian dari perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan, tetapi yang Allah mau, kita harus bertobat. Nah, pertobatan kita harus dibuktikan atau ditunjukkan melalui perubahan hidup, ya, perubahan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukankah? Alkitab berkata, kalau kita benar-benar ada di dalam Kristus, kita itu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah tidak ada. Yang lama sudah ditinggalkan. Yang baru itu adalah hal-hal yang dimana di dalamnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan Yesus inginkan. Itu adalah orang-orang yang menjadi ciptaan baru. Sudah tidak memiliki lagi perbuatan-perbuatan yang jahat atau perbuatan-perbuatan yang keji yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Wahyu 2 ayat yang kelima dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini firman Tuhan datang. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dian dari tempatmu. Dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. ya Akan diambil. Ya. Kita akan kehilangan. Ya. Kalau kita tidak bertobat. Itu sebabnya. Kembali kepada kasih, kasih yang semula. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mencintai Tuhan. Kita beri hidup kita semuanya untuk Tuhan. Tetapi jangan sampai karena proses, karena hal-hal yang sulit kita mulai meninggalkan. Jangan sampai hal itu terjadi. Nah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan... Semua kejahatan harus kita tinggalkan termasuk apa? Termasuk kejahatan di dalam hati kita. Ada kejahatan yang kita bisa tunjukkan melalui perbuatan kita, ya, tindakan kita. Ada kejahatan yang tidak bisa dilihat. Kejahatan apa itu? Yaitu di dalam hati. Itu sebabnya di dalam kisah 8 ayat yang ke-22 dikatakan begini. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdo'alah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Ada kejahatan yang bisa dilihat dan ada kejahatan yang tidak bisa dilihat. Yaitu kejahatan di dalam hati, niat. Itu juga jangan sampai ada di dalam hati kita. Kalau dengan sengaja kita membiarkan ada kejahatan di dalam hati. Lama-kelamaan itu akan menjadi nampak. Dan itu akan merusak hidup kekristenan kita. Dan kejahatan itu akan mengakibatkan hukuman. Yang Allah akan berikan kepada kita. Itu sebabnya. Allah mau kita menjadi orang-orang yang ketika kita ditegur, kita diingatkan, maka kita harus bertobat. Amin. Yang kedua adalah respon yang Tuhan mau ketika peringatan itu diberikan kepada kita adalah percaya kepada perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Percaya kepada perkataan Tuhan artinya percaya kepada kebenaran yang hakiki. Kita menerima secara mutlak. Tidak percaya kepada kebenaran yang semu. Apalagi perkataan dusta. Kita tidak mempercayai sesuatu yang salah, yang keliru. Tetapi yang kita percayai hanyalah firman Tuhan, amin. Bukan perkataan yang tidak benar. Allah tidak mau kita mempercayai hal-hal yang dusta. Hal-hal ya. yang kosong. Itu sebabnya dikatakan, janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bayi Tuhan, bayi Tuhan, bayi Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-8, tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Ketika kita menerima peringatan Tuhan, maka Allah mau kita tidak lagi mempercayai hal ini, yaitu perkataan dusta tetapi yang kita percayai adalah firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan, perkataan Tuhanlah yang harus kita percayai. Peringatan Tuhanlah yang harus kita percayai, bukan perkataan dusta. Di luar dari perkataan Tuhan, tidak ada kebenaran yang hakiki. Bahkan, kebenaran dari perkataan manusia bisa diputar balik menjadi dusta, ya, bisa diputar balik. Kalau perkataan manusia. Tetapi perkataan firman Tuhan tidak bisa diputar balik. Amin. Kalau Allah katakan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kebenaran yang hakiki. Tetapi sekali lagi sangat disayangkan manusia atau kita lebih cenderung mempercayai perkataan dusta daripada Perkataan Tuhan. Itu sebabnya di ayat yang ke-8 tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan Dusta. Ini manusia sering lebih, sering lebih percaya hal-hal yang bohong. Ya. Mungkin enak didengar daripada perkataan Tuhan. Daripada firman Tuhan sekalipun itu adalah hal yang menyakitkan. Tetapi itu adalah kebenaran. Dan itu adalah untuk kebaikan kita. Seharusnya itulah yang kita percayai. Nah, kalau kita melihat apa perkataan dusta yang dimaksud di ayat ini? Perkataan dusta di sini adalah perkataan yang tidak benar atau bohong atau tidak dibuat-buat atau tidak dibuat-buat ya. Perkataan yang di, maksudnya perkataan yang dibuat-buat ya. Itu perkataan dusta, perkataan yang tidak ada tetapi diada-adakan, dibuat-buat. Nah, cara hidup orang Yehuda pada saat itu didasarkan pada ini: keyakinan bahwa Bait Allah adalah lambang kehadiran Allah, dan ketika mereka datang ke Bait Tuhan, memberikan jaminan bahwa Allah tetap bersama-sama dengan mereka dan memelihara mereka, tidak peduli apapun dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Artinya apa? Mereka percaya sekalipun mereka melakukan dosa, sekalipun mereka melakukan kejahatan, Allah akan melindungi mereka ketika mereka datang ke bayi Tuhan. Hal ini tidak benar. ...hal ini adalah keliru, hal ini adalah salah. Allah tidak akan pernah berkompromi dengan yang namanya dosa. Allah tidak akan menjadi bagian dari manusia yang suka melakukan dosa. Dan ini adalah perkataan dusta. Bahwa kalau kita melakukan kejahatan, kita datang di rumah Tuhan... Kita akan aman-aman saja. Kita tidak akan menerima hukuman. Itu sebabnya di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, Allah katakan, Allah peringatkan kepada mereka, Masakan kamu mencuri, kamu membunuh, kamu bersina dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain, yang tidak kamu kenal, kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumah yang nama yang atas namaku diserukan sambil berkata, "Kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini." Allah tegur mereka, Allah ingatkan kepada mereka. Masakan kamu melakukan kejahatan dan datang kepada Tuhan. Datang di rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya selamat dan melakukan lagi kejahatan. Seolah-olah ini menunjukkan bahwa Allah kompromi dengan apa yang mereka lakukan. Sekali lagi Allah tidak mau kompromi dengan kejahatan. Amin. Kalau kita melakukan kejahatan. Kalau kita melakukan kesalahan. Kalau kita melakukan dosa yang Tuhan tidak mau. Kalau kita tidak bertobat. Allah akan menghukum kita. Penghukuman itu pasti akan datang. Seolah-olah kita bisa mempermainkan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan. Lalu kita mau melakukan kejahatan lagi. Mereka lupa. Bahwa perkataan dusta. Atau tidak benar adalah merupakan kekejian bagi Tuhan. Di Amsal 12 ayat yang ke-22. Dikatakan. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Jangan kita tertipu dengan perkataan-perkataan yang menyesatkan. Apalagi kita mempercayai hal-hal yang justru bertujuan menjerumuskan kita kepada penolakan akan firman Tuhan. Apalagi hal-hal yang akan justru Membuat kita semakin jatuh, dan semakin jatuh kita yang hidup di akhir zaman. Kita harus hati-hati. Pengajaran saat-saat ini, yang sekarang sudah banyak pengajaran yang menyimpang, yang membuat kita percaya, lalu menolak kebenaran yang sesungguhnya. Pengajaran-pengajaran yang boleh dikatakan adalah dusta. Dan kita lebih mempercayai hal itu. Apalagi pengajaran tersebut mendukung dengan apa yang kita mau. Contohnya mungkin kita tidak perlu beribadah lagi di gereja. Cukup di rumah saja yang penting beribadah. Kedengarannya bagus. ya, Kedengarannya baik. Kalau dipikir sepertinya benar. Namun pertanyaannya, tujuannya apa? Kalau memang kita lagi sakit, tidak menjadi masalah. Kita nggak bisa keluar rumah atau karena usia yang sudah tidak memungkin lagi kita datang ke gereja. Tidak apa-apa. Tapi kalau itu hanya untuk sebuah alasan yang dibuat-buat, maka hal itu adalah persoalannya. Hal yang lain lagi. Soal berkorban buat gereja. Memberikan persembahan termasuk persepuluhan. Dikatakan sudah tidak relevan lagi. Dengan berbagai dali yang dibuat-buat, dicari-cari untuk mendukung persetujuan mereka. Padahal jelas-jelas, bahwa Allah tidak pernah meniadakan semuanya. Tetapi kita manusia sengaja membuat itu menjadi dusta. Ya. Membuat tidak benar. Dan kita percaya itu. Kita lebih mempercaya hal-hal yang dibuat oleh manusia. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pengajaran firman Tuhan terus disampaikan. Untuk apa? Agar kita lebih memahami, mengerti firman Tuhan. Supaya kita tidak disesatkan dengan pengajaran-pengajaran yang salah, yang keliru. Seolah-olah berlandaskan Alkitab, tetapi sudah disimpangkan, sudah dibuat keliru. Nah kita diingatkan hati-hati dengan perkataan dusta karena itu justru akan membuat kita semakin menyimpang dari kebenaran. Dan yang ketiga adalah jaga dan hormati tempat kediaman Tuhan. Di ayat yang ke-11 dikatakan, Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atas namaku disuruhkan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Nah, Yeremia sampaikan peringatan ini dan bertanya kepada Yehuda dengan berkata, "Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atas namaku diserukan? Artinya, apa mereka? Sekali lagi, mereka tidak memandang, ya. tidak memandang, dan menghargai lagi rumah Allah." Sebagai tempat kudus. Sebagai tempat dimana Allah hadir. Yang seharusnya tempat itu dijaga atau dihormati kekudusannya. Nah tentu rumah Allah ini tidak lagi berbicara tentang sebagai bangunan fisik. ya Sebagai bentuk bangunan fisik. Tetapi... ...adalah berbicara tentang hidup kita. Bukankah di 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dikatakan... ...tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah atau rumah Allah... ...dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Hidup kita ini adalah rumah Allah. Hidup kita ini adalah bait-Nya Tuhan... Kita harus menjaga. Jangan sampai kita menjadikan hidup kita ini sebagai sarang penyamun. Ada kotoran-kotoran dosa dengan sengaja kita masukkan di dalam hidup kita. Jangan sampai itu terjadi. Karena sebenarnya Allah mau berdiam atas hidup kita. Tetapi karena dia melihat ada dosa, ada kejahatan di dalam diri kita. Maka itu yang membuat dia tidak mau tinggal bahkan menjauh dari hidup kita. Dia menjauh, dia nggak mau tinggal. Bukankah Allah berkata kepada orang-orang Yehuda. Kalau kamu bertobat, kalau kamu tinggalkan semua cara hidup yang salah. Tidak ada dosa lagi di dalam dirimu. Maka aku akan diam bersama-sama kamu di tempat ini, di mana rumah mereka masuk untuk beribadah kepada Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita menjaga hidup kita ini, kita menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan, maka hidup kita ini akan menjadi rumahnya Tuhan. Amin. Allah akan mau berdiam di dalam hidup kita kalau kita benar-benar menjaga hidup kita. Dikatakan perbaikilah, maka Allah mau berdiam. Artinya jika kita masih melakukan kejahatan, maka jangan berharap Allah mau tinggal di dalam hidup kita. Allah hanya akan berdiam di tempat dimana hanya tempat itu tidak ada kejahatan. Itu sebabnya sekali lagi kita harus menjaga kekudusan hidup kita. Jangan sampai sampah-sampah dosa itu yang justru tinggal di dalam hidup kita. Yang keempat adalah kita harus memiliki penundukan atau Ketaatan, penundukan diri ketika peringatan itu datang. Mengapa kita harus memiliki penundukan diri? Sebab Alkitab jelas berkata bahwa Allah itu dia sangat menentang orang-orang yang congkak. Apalagi orang-orang yang keras kepala yang tidak mau dinasehati. Yang sombong. Di Yakobus 4 ayat yang ke-6. Jangan kita seperti orang-orang Yehuda ya, yang dikatakan sudah ditegur, sudah diingatkan, bahkan alat terus-menerus berseru kepada mereka, menyampaikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka keras kepala. Jangan sampai ada di dalam diri kita. Kita harus punya penundukan, amin. Kita harus punya ketaatan kepada firman Tuhan. Jadilah orang Kristen yang memiliki ketaatan, penundukan diri terhadap firman Tuhan. Yang terakhir kesimpulannya. Terimalah peringatan Tuhan melalui perubahan cara hidup yang benar. Percayalah kepada firman Tuhan dan bukan kepada perkataan dusta. Kita harus jaga hidup kita yang adalah rumah Tuhan ini. Jaga kekudusannya. Jangan dirusak hidup kita, serta milikilah ketaatan, penundukan hanya kepada Tuhan. Hanya kepada firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan diselamatkan. Kita akan menjadi orang-orang yang diluputkan dari penghukuman. Kalau kita benar-benar bertobat, percaya kepada firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang selalu setia tunduk kepada firman Tuhan.